1: Uh,
2: לדעתי צריך uh, עושים את זה פחות ממה שניתן לחשוב כי יש לך מספיק צרות על הראש uh, אתה בעצם uh, מה שהכי חשוב זה לממש את השפה כן זאת אומרת קשה מאוד לעשות דברים uh, בתיאוריה בלבד יש אנשים שיכולים לעשות את זה אם השפה שלך באמת. Uh, והנטייה שלך היא לתיאוריה, אתה יכול באמת euh, לבנות את כל ההגדרות ולהוכיח אחרי איזה קונסיסטנטיות על כל מיני דברים בלי מימוש. כמובן nice. yeah. mm -hmm. שאתה רושם לעצמך דוגמאות קטנות בראש, אתה כותב, euh, אתה כותב טסטים למימוש, אז בפועל יהיו, אבל קשה מאוד uh, ולא לא קורה הרבה, לפחות בשלבים הראשונים, שיש uh, אפליקציות רציניות בשפה, בדרך כלל היסטורית, האפליקציה הראשונה הרצינית של השפה זה הקומפיילר בתהליך הבוטסטראפ שדיברתי עליו בפרק הקודם, ואפשר, יש גם טענה ששמעתי מפי אנשים שחלק מהמבנים מה הקלאסיים שיש לנו נגיד במודולריות בשפות תכנות, הם, הם נורא מזה שמי שבנה אותם בנה קומפיילר, והמבנים האלה מתאימים לקומפיילר ולאו ולא דווקא להרבה דברים אחרים. כי בעצם אתה, אתה מפתח שפה היסטורית, הרוב קרה באקדמיה ופרופסור אין לו את הזמן לעשות יותר מאשר את הקומפיילר. הקומפיילר הוא יודע איך בונים, איך הוא בונה back end server, אין לו מושג, כן? ולכן זה לא קורה. עכשיו, בשפות המסחריות היותר גדולות, התהליך הפיתוח שלהם הוא דבר שנמשך על פני הרבה שנים, שיש שפה ובהמשך אוקיי, okay, יש ורזיה, יש מוצר חדש, יש, יש רליס חדש, ובמהלך הזמן הזה כמובן שבנו הרבה דברים. יש מקרים ש, שבנו את השפה למטרה מאוד ספציפית ובאמת uh, בנו אותה בד בבד uh, קצת עם, ה, עם האפליקציות, אבל uh, נגיד בג'אווה בנו, עכשיו, מעניין בג'אווה שבנו, <laughs> חלק מהאפליקציות שבנו, שחשבו שהשפת התאים הם כישלונות והיא הצליחה בתחומים אחרים קצת. לדוגמה, אחד הדברים הראשונים שהיו בג'אווה, היה ה-Hot Java browser, שאני מניח שאף אחד לא זוכר. וזה היה Web browser, כן? Sí, התיאוריה הייתה, היה ווייד פייפר נחמד מאוד שהסביר למה זה נורא מתאים ואיך זה יעבוד נהדר וכן הלאה וזה עבד רע מאוד. חלק מזה זה היה שפה, חלק מזה היה שהטכנולוגיה בעצם עוד לא הגיעה כי, כי אה, החיבוריות הייתה ב-28K אה, כן, אה, לא, לא, לא הייתה חיבוריות מהירה מספיק, חלק הזה שהספריות לא שהשפה כל כך כמו שהספריות היו לא מתאימות, ספריית ה-UI הייתה לא הייתה מוצלחת, במיוחד בדברים הראשונים, אבל היו דברים בשפה, כן? כל המודל של השפה סביב Threading, הוא היה עם מלכודת פתאים עד עצם היום הזה, ולכן זה יצר בעיות. אז בפועל, הרי Java פותחה במקור לרעיון של Appletz, שהערוץ הוא... תוכניות בבראוזר, כן, שזה היה חידוש מרעיש, ו-Netscape מיד, שהייתה אז הוונדור העיקרי של, של בראוזר, אמצה את זה מיד, וכל העניין הזה בעצם היה כישלון חרוץ. ומצד שני, פתאום אנשים התחילו לפתח backend servers, וזה עבד, ו... ואף אחד לא ציפה לזה,
1: כאילו.
2: כן, כן לא ציפו לזה, זה בדיוק ההפך ממה שציפו, והשפה הלכה לכיוון לגמרי שונה. אז לך תדע בקיצור, uh, יש מקרים שהמקרה שה, החביב עליי, זאת אומרת התרבות, התכנות החביבה עליי, זו תרבות של סמולטוק, ששם uh, בעצם, שוב פעם, במשך שמונה שנים בנו בזירוקס פארק, בנו למעשה את כל, כל מה שאנחנו עושים היום, חלקו הגדול בנוי על מה שהם עשו אז בשנות ה-70, ו... בנו שם כמה דורות של סמולטוק שכל כמה שנים היו זורקים את הכל ומתחילים מחדש ובנו עם זה לא רק, בנו עם זה את כל המערכת, בנו עם זה את הגוי, בנו עם זה מערכת IDE ואולי בגלל זה השפה באמת נורא מתאימה לדברים האלה, אבל גם כי פשוט עשו שם עבודה שהיא באיכות שנדירה, גם היה להם את הזמן לעשות את זה נכון שהיום אין.
0: גלעד מדבר על סמולטוק בכזו חיבה שהייתי חייב להבין על מה מדובר. אז סמולטוק, מהי סמולטוק? היא פותחה בשנות ה-70 במעבדת החדשנות של זירוקס פארק בארצות הברית, והמפתח הראשי שלה הוא מדען מחשבים בשם LNK. ההשראה לפיתוחה של סמולטוק הגיעה ל-K משפת תכנות בשם סימולה. זה היה ב-1966, L&K היה סטודנט לתואר שני באוניברסיטת יוטה, והמחלקה באוניברסיטה קיבלה שפה חדשה, שאף אחד במחלקה לא ידע איך לתפעל אותה או איך לכתוב בה, זה מכיוון שהדוקומנטציה הייתה מאוד בעייתית. כך סיפר על זה L&K בעצמו. ציטוט, הדוקומנטציה הייתה בלתי ניתנת להבנה. על פניו, זו הייתה אמורה להיות גרסה של אלגול, שפת תכנות. קדומה יותר, שעברה שינוי כדי להפוך אותה לשפה בשם סימיולה, אבל הדוקומנטציה הרגישה לי כאילו מישהו תרגם אותה מנורבגית לאנגלית, שזה גם באמת מה שקרה. המתרגם השתמש במילים כמו activity ו- process באופן שלא התאים לשימוש הרגיל במילים האלה באנגלית. סוף ציטוט. אז ל-LNK לא הייתה ברירה אלא להבין מה צריך לעשות עם סימיולה, מתוך הקוד עצמו. אז הוא הדפיס את התוכנה על נייר, זה היה בעצם כמה ניירות באורך של 20 מטרים, כך הוא מתאר זאת, והוא וחבר פרסו על רצפת המסדרון של המחלקה את הניירות האלה ועברו על השורות אחת-אחת. זו הייתה מן הסתם עבודה מאוד מפרכת, אבל בתהליך הזה אלן גילה בתוכנה בסימולה רעיון מאוד מאוד מעניין, השפה מייצרת בתוכה עצמים, אינסטנס, שבעצם כל אחד מהם הוא כמו ישות עצמאית. זאת אומרת, יש לו מצב פנימי ואפשר לעשות איתו הרבה דברים ללא קשר לרעיונות אחרים בתוך שפת התוכנה, מה שמאפשר בעצם להבנתו של אלן גמישות רבה יותר של שפת התוכנה. במקביל, אלן גילה את חוק מור, החוק המפורסם שאמר שכוח העיבוד של מעבדים עומד לעלות בכל שנה או שנתיים בצורה אקספוננציאלית. והמשמעות הייתה ברורה, זאת אומרת, אם בשנות ה-70 היו יחסית מעט מחשבים, אז בשנות ה-80 וה-90 עתידים להיות מיליוני מחשבים בכל רחבי העולם, זאת אומרת, מחשב בכל בית. וזה אומר המון המון משתמשים והמון המון מתכנתים חדשים. אלן הבין שהממשקי מחשב או ה-user interfaces שהיו קיימים בשנות ה-70 וזכות התכנות הקיימות לא מתאימות לציבור הרחב, הן פשוט מסובכות מדי, לא מספיק נעים לעבוד איתן. אז הוא חיפש פתרון כדי בעצם לאפשר לילדים, ממש לילדים, לפתח תוכנות בצורה יותר פשוטה, וב-1971 הוא הציג פרדיגמה חדשה שהוא כינה אותה תכנות מונחה עצמים, Object Oriented Development. מה זה בדיוק הרעיון הזה? אני חושב שאתם כולכם מכירים את זה, כי זה רעיון כבר מאוד מאוד נפוץ, אבל בואו נראה איך אלן עצמו תיאר זאת, ציטוט, במקום לחלק את המחשב לדברים שהם חלשים יותר מהשלם, כמו מבני נתונים, פונקציות וכדומה, כמקובל בשפות תכנות קיימות, כל אובייקט בסמולטוק הוא ריקורסיה של כל מה שאפשר לעשות במחשב. על כן זה קצת כמו שיש לך אלפי מחשבים קטנים שמחוברים יחד באמצעות רשת תקשורת מהירה מאוד. סוף ציטוט. במילים אחרות, כל אובייקט ב-smalltalk הוא מעין מחשב קטן. יש לו state, מצב פנימי משלו, והוא מתקשר עם הסביבה שלו באמצעות הודעות שהוא מעביר מאובייקט לאובייקט. כמובן שלרעיון הזה הייתה השפעה. אדירה על כל עולם התכנות וכמעט כל השפות אחר כך בעצם לקחו את הרעיון של Object Oriented Design וProgramming כל שפה בכיוון שלה. בנוסף, ב-smalltalk הייתה השפעה על עולם התכנות בתחומים רבים ומגוונים מאוד, כמו למשל מכונה וירטואלית לשפות תכנות, מה שאנחנו מכירים היום שקורה בג'אווה למשל, IDE סביבת פיתוח אינטגרטיבית ראשונה מסוגה שמכילה גם טקסט אדיטור, מעבד תמלילים, גם דיבאגר מובנה וכדומה. וכמובן, בזירו אקס פארק פיתחו עם סמולטוק את אותו ממשק משתמש עתידני שאלן קיי חלם עליו, שכולל בעצם את מה שאנחנו מכירים היום. חלונות שאפשר לגרור, עכבר שאפשר להתממשק איתו ולעבוד איתו וכדומה. סטיב ג'ובס ביקר במעבדה, ראה את הממשק הזה, התאהב בו, העתיק אותו למחשבי המק והשאר היסטוריה. כמובן שזה עבר משם לווינדוס וכדומה. זהו, שיא הפופולריות של סמולטוק כשפה בשימוש נרחב הייתה בשנות התשעים, שאז היא הייתה במקום השני במדד הפופולריות של שפות תוכנה, כש-15% מהמפתחים השתמשו בה, ובמקום הראשון, אם אתם תוהים, הייתה C++. אז זהו, אני מקווה את הידע שלכם קצת לגבי סמולטוק. בואו נחזור לריאיון עם גלעד. אם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה עם 15 אחוזי הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר ובקוד קופון עושים 15, אוס-אי-אם 15. היכנסו לפנדה-זזז.co.il ושתהיה לכם שינה טובה. זה באמת מביא אותי לנקודה שעכשיו אני חושב עליה, שכשמתכננים שפה בפעם הראשונה, את הגרסה הראשונה שלה, ואז היא יוצאת לשוק, ופתאום מגלים, כמו שתיארת בג'אווה, את השימושים האמיתיים שלה, ואז אתה חושב לשנות דברים בשפה אולי, כדי להתאים אותם יותר למימושים המעניינים האלה. אבל למשל, אם אני לוקח דוגמה את פייתון. שהמעבר בין פייתון 2 לפייתון 3 היה מעבר קשה שנמתח על פני 15-20 שנה כמעט של עבודה, עד שהקהילה הסכימה לאמץ את הגרסה הזו, האם ניתן לתכנן שפה כך שהיא תהיה גמישה גם לשינויים עתידיים?
2: אפשר, שוב פעם, אם נחזור למה שדיברנו בפרק הקודם, אם אתה בונה שפה על, על מספר מושגים יסודיים קטן, שים, עם, עם, עם קומפוזיציה, יש יותר סיכוי שהיא תהיה גמישה. תראה, ליספ משנת 58' עד היום השתנו דברים, אין ספק שהשתנו לא מעט דברים, אבל במהותה השפה, אפשר לזהות אותה משנת 1958 עד היום. בגלל שיש לה את הגמישות הזו. זה נכון לגבי סמולטוק, uh, שכמעט ש... לא השתנתה, ומה שצריך לשמוע להגיד עשיתי בניוספיק לדעתי, אבל מעט מאוד השתנה מאז שנות ה-70. Uh, זה נכון לגבי APL, שהספר שה... המקורי יצא בשנת 62, ארבע שנים לפני שהיה מימוש בכלל הכל על הנייר. זה פשוט, האיש היה גאון, אין, אין מה לדבר ויש APL ו, וכמה נגזרות שלה ששונות, שוב פעם בתחביר, אבל לא שונות מהותית והנה היום זה הזמן שיש את כל ה-BIG Data ו-AI ו-Machine Learning והכל ש, שמערכי נתונים כאלה פתאום צריך לשחק איתם הרבה והשפות האלה כמעט שלא משתנות, הם משנים אותם פה ושם, בדרך כלל מכלילים משהו שלא הכלילו מספיק בהתחלה, אבל מצד שני יש את השפות של המיינסטרים, שזה משהו שיש אמרה שאני ציטטתי באיזשהו פרק בדוקטורט שלי, שאמר, אני לא זוכר כבר מי, מדעי מחשבים, תיאורטיקן צרפתי, שאמר שזה דומה לאסטרונומיה של התלמידים. של המודל הזה שכל הזמן צריך לתקן אותו כי מסתבר נתונים חדשים וכן זה עיגול זה העליף כן, זה ככה שכל הזמן צריך להמציא עוד קונסטרקט כל הזמן פרנסה לאינסוף שנים שאתה כל כל רליס אה, יש לנו פיצ'ר חדש ועוד פיצ'ר וכמה פיצ'רים שלא תוסיף זה אף פעם לא יעבוד על, על הדבר הבא. וזה שתי גישות המיינסטרים דוגל בגישה של להוסיף פיצ'רים זה מפרנס הרבה אנשים. <laughs>
0: אז בוא נתקדם, נאמר וכבר פיתחתי את השפה ויש לי כבר משהו שעובד ועכשיו אני רוצה להוציא אותה לעולם. איך, מה צריך לעשות בשביל ששפה תתפוס בעולם
2: האמיתי, שאנשים באמת <laughs> ישתמשו <laughs> בה? אם אני הייתי יודע את זה, אז מה לא היינו מתכנתים בדברים שאנחנו מתכנתים? <laughs> זה, זה משהו שקשה מאוד ואני לא חושב שיש מישהו שבאמת יודע. אנשים עושים ניסיונות, יש, יש שוב פעם, כמו בכל דבר בחיים, כמו בקריירה, אנשים, הרבה אנשים מחליטים שהם יעשו את זה בצורה ש, שתתפוס כי הם רוצים את ההצלחה הזו. יש, יש, יש הרבה אנשים שפשוט מודדים את ההצלחה שלהם בכמה אנשים השתמשו בסופה, זה מדד חשוב. זה לא המדד היחיד, אבל להרבה אנשים זה המדד היחיד. ואם ככה, אתה מנסה, אבל זה לא, 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 לא עובד ככה. אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי backing של חברה גדולה שיש לה את המשאבים לדחוף את זה. זה עוזר, זה לא תמיד עוזר. דארט ההצלחה שלה די מוגבלת uh, בעצם, להתחשב uh, בזה שגוגל או גו אפילו, כן? כי בין השאר כי גוגל בעצם לא דוחפת את השפות שהיא עושה, כן? Uh, Swift, לעומת זאת, אפל במצב שהחברה דחפה, והרבה יותר חשוב מזה שהחברה דחפה, uh, זה מונופולין מלכתחילה, כן? Uh, הם שולטים במערך, באקו סיסטמה של האייפון וכל מה ש... ואתה חייב לתכנת במה שהם ייתנו לך, קשה לך מאוד לעקוף את זה. ולכן ההצלחה של סוויפט הייתה מובטחת, כי, כי פשוט... הפריחו זה... אותה, לא הייתה ברירה. כן, בדיוק, יש, שיש לך, הכל, יש לך את להכריח אנשים, זה, שזה, זה סגולה בטוחה. <laughs> אבל ברוב המצבים, אתה יכול להגיד, אה, אני אנסה שה, שהתחביר יהיה דומה לתחביר שאנשים מכירים. שלפעמים זה חשוב ולפעמים זה לא חשוב, מסתבר ש... שרובי הסתדרה לא רע עם תחביר uh, תמוה בוא נאמר, uh, ויש uh, עוד מקרים כאלה, לעומת זאת אתה מנסה לעשות הווריאנטים על C, כל השפות האלה הם וריאנטים על התחביר של C, כל המיינסטרים הוא כולו מפייתון, זה הכל וריאנטים על התחביר של C בעצם. Uh, ולפעמים זה עוזר ולפעמים לא, זה לא מספיק וזה לא, לא הכרחי ולא מספיק. ו... אבל זה מה שאחד הדברים שאנשים עושים. אנשים מספרים סיפורי אגדות, כן? ג'אווה שיצאה, יש עדיין את ה-white שמספר לאנשים שזה וריאנט של C++, שזה קשקוש, זה פשוט היה שקר, אבל... Uh, זה יוצר מצב שאנשים ינסו את זה כי oh, אני מכיר את זה אני אנסה עד שהם מגלים שבעצם זה רק תחבירי קצת דומה ומתחת לפני השטח זה מודל שונה לגמרי אולי כבר לכדת אותם כן. אז כמו
0: שקראו לג'אווה סקריפט ג'אווה סקריפט אולי בשביל למשוך אנשים. ג'אווה זה מגניב בואו גם גם לנו יש ג'אווה למרות ש. בין Java ל-JavaScript, כן, כן.
2: אין, אין, אין קשר. גם שם היה סיפור באמת, אה, זה נכון שקראו לזה JavaScript למרות שבין זה לבין Java אין הרבה, אין כלום חוץ מקצת עוד פעם אותו תחביר קלאסי בשינויים קלים, אבל שום דבר למה בעצם מעבר לזה. אבל כן, קראו לזה, נתנו להם את השם כמעט אה, בסך הדעת. את הזכויות להשתמש בשם, וכן, זה לא ברור שזה מה שהיה חשוב. שם מה שחשוב שהוא עוד פעם, המונופול על הבראוזר. זה, אתה, אני מבטיח לך שכמעט כל שפה, היא לא הייתה דפקטיבית לחלוטין בצורה מעבר לכל דמיון, היא הייתה מצליחה כי זה מונופול על, על משהו קריטי. פשוט הקהל זה... נמצא שם, קהל המפתחים כן. נמצא בעולם הבראוזר. הוא לא רק שהוא נמצא אין לו לאן ללכת אין דרך לעשות משהו אחר אתה לא אתה יכול לשים שכבות מעל אבל אתה לא יכול להחליף כי זה יושב בתוך הבראוזר ואין לך שום דרך. אתה בעצם זה שוב פעם דומה למצב של סוויפט זה הסגולה הבטוחה ביותר תמצא מונופול. חלק יש היום
0: בשנים האחרונות ב-20 השנה האחרונות זה טרנד של שפות שהופכות לקוד פתוח. זאת אומרת שפות שהיו סגורות בעברן ונפתחות, אתה רואה איזשהו שינוי, זאת אומרת יש לזה גם השפעה על השפות עצמן, על אופן ההתפתחות שלהן, המעבר התרבותי הזה בין קוד סגור
2: לקוד פתוח? יש לזה השפעה, זה נושא הרבה יותר רחב מאשר שפות תכנון, בעצ... תוכנה בכלל. יש פה מצב, יש פה איזה דמוקרטיזציה בכמה מובנים. ודמוקרטיזציה, נהוג לחשוב שזה דבר טוב, לפעמים זה דבר טוב, לפעמים זה לא דבר טוב, כן? יש פה מצב שגם הטכנולוגיה התפתחה, מצב שקל יותר לאנשים לבנות בעצמם שפות תכנות, ויש, ובעיקר השינוי הזה של אופן סורס, שלאנשים יהיה יותר קל לחוות דעה בשלב מוקדם, ולמפתחים יש יותר קול בכל הנושא הזה, זאת אומרת, הם יכולים... בימים של, בשנות התשעים, או ראשית שנות האלפיים, בג'אווה, אנשים היו מעבירים ביקורת, היו עושים באג, למה שלא תעשה איקס וכן הלאה, והיית אומר להם בצורה מנומסת, פחות או יותר, שזו שטות וסוגר את הבאג, will not fix, כן? והחיים היו פשוטים. עכשיו, בדעת כבר היה מצב של פתיחות כזו, ש... כל אחד הייתה לו דעה, כן, והאמת היא שבינינו רוב הדעות האלה הן לא מתוחכמות במיוחד, זה, יש פה מומחיות שלא לכל אחד, יש, ויש גם עניין של טעם וכן הלאה, והיו הרבה דעות, והייתה תקועה של לטפל בהם בכפפות של משי, בשיא הנימוס, לחשוב על זה, לא, כן, מה גם שעוד פעם בגוגל היו, גם בצוות היו הרבה אנשים ש... שהאמינו בדברים האלה וזה יצר את כל, ה, את כל הנטייה להתפשר בכל מיני צורות. זה יוצר רעש, אני שוב פעם, בגרסה, בדעה שהשפות שה, הכי טובות הן פרי של מחשבה של, של אדם אחד או של לפחות קבוצה מאוד קטנה שהם הם, רואים מעין בעין, כן? שהם באותה נקודת השקפה על כל הנושא. וברגע שיש לך את כל הזרם, המידע הזה שזורם פנימה, קשה מאוד לנהל אותו ולמנוע, קשה מאוד למנוע את הלחץ הזה להתפשר ולעשות דברים לא קורים. אם יש אנשים שטובים בזה, בין קוד פתוח לקוד
0: סגור, עדיף שפשוט אף אחד לא יתעסק בזה פרט לאותה הקבוצה המסומצמת.
1: טוב, הקוד
2: עצמו, אתה יכול שיהיו תורמים וכן הלאה, זה, זה בעיה שעוד פעם, שיש, זה, זה כישרון, זה, זה משהו אחר לנהל את זה, את כל ה... אימפריום הזה של כל האנשים וכן הלאה, וזה תורם. אבל זה יוצר תרבות כזו שכן, אנשים יצאו, בואו נעשה הצבעה על פיצ'ר, כן? פשוט, כן, אפשר, בסוף יהיו מסעי בחירות, תעצלם <laughs> על כל <סמי> הזמן, <-קולון>, כן? <laughs> זה, זה, עוד פעם, זה עניין טכני. אם רוב האנשים חושבים שהעולם השטוח, הש, הוא לא נהיה שטוח מזה. ו, ויש פה משהו שהוא בתרבות בכלל, אפילו מעבר לאופן סורס שאנחנו רואים בכל העולם, שזה קצת, אני מרחיק לכת של תחומים שאני בעצם לא רוצה להיכנס אליהם, אבל אני לא חושב שזה דבר טוב, אנשים יכולים להחליט, בן אדם מחליט, הוא מוציא את, את, את התכנון שיש לו, אנשים ירצו, ישתמשו, לא ירצו, לא ישתמשו, אבל הנטייה הזו מכל הצדדים ל... למשוך את זה לכיוונים
0: שונים היא לא מוצלחת. ארבעה הרגלים של מפתחי תוכנה מצוינים. פינה בחסות Riskified Technology. יש הרבה דברים שמפתח או מפתחת יכולים ללמוד כדי להתפתח ולהפוך לאנשי מקצוע טובים יותר. מספריות וכלים חדשים ועד דקויות סמנטיות חמקמקות בשפת הפיתוח האהובה עליהם. אבל מה הופך מפתח תוכנה טוב למפתח מצוין? אתם יודעים, זו שכולם דופקים לה על הדלת כשהם נתקלים בבעיה. זה שכשהוא מרים את האצבע בישיבה, אפילו הבוס הגדול מקשיב.
1: איתי, אני איתי, אני עובד בריסקי פייד כשש שנים. התחלתי בתור מפתח וכיום אני ראש צוות פיתוח.
0: לפני מספר שבועות פרסם איתי וקסמן, ראש צוות אקאונט טייק אובר בריסקיפייד, מאמר בבלוג של החברה, ובו הוא שטח כמה תובנות חשובות לגבי השאלה מה הופך מפתח טוב למפתח מצוין, מתוך ניסיונו האישי כמפתח ומנהל.
1: אז יצא לי לנהל ולעבוד עם הרבה מפתחים ומפתחות. שמתי לב שהרבה מהם שמים דגש. רק על הפן הטכנולוגי במה שהם מנסים לעשות לאופטימציה לא בו נגיד, כתיבת קוד נקי, הכנסת טכנולוגיות חדשות, להתדיין על כל best practice ולהיות טהרן על כל רסט API, וכאשר בעצם מפתחים שעושים אימפקט משמעותי ועוזרים למטרות של הצוות, יש הרבה מעבר לזה וזה המון דברים שהם לאו דווקא טכנולוגיים, ואת זה הרבה מפתחים מפספסים.
0: המאמר של איתי זכה להמון תגובות מפרגנות והזמנתי אותו לאולפן כדי לשתף גם אותנו בתובנות שלו. בואו נתחיל.
1: קודם כל, השתתפות פעילה בישיבות. אז כמובן שבכל תהליך פיתוח יש פגישות תכנון, לפני שצוללים לקוד כמובן שצריך להבין מה עושים. בפגישות האלה זה הזמן לקבל את כל הקונטקסט העסקי, את הדרישות. מהניסיון שלי זה ממש חשוב שמפתחים יבינו את עולם הבעיה שהם מנסים לפתור. אז בפגישות האלה הנוכחות צריכה להיות אקטיבית.
0: מה זה אומר אקטיבית?
1: אז קודם כל מפתח ומפתחת שרוצים להצטיין צריכים לוודא שהם מבינים עד הסוף דברים ולשאול את כל השאלות כדי שיהיה הבהרה הם לא מסיימים פגישה בלי שהם מבינים הכל. הם לא צריכים לצפות שמישהו אחרי פגישה יבוא ויספר להם את זה ב, ב מחדש. זה גם הזמן לתת הצעות להביא את הפרספקטיבה של הצוות מול הדרישות בכלל. אתה לא שם רק כדי לקבל אתה שם כדי לדון. אני יכול להביא דוגמה ממש שקרתה לנו שקיבלנו לפתח פיצ'ר והיה מפתח שממש התעקש להבין כמה יוזרים משתמשים בו זה לא דבר שתמיד שואלים. ואחרי שהבנו באמת כמה שימוש הולך להיות בדבר הזה הבנו שהפיתוח די גדול. היא לעומת הvalue שזה הולך להביא ופשוט החלטנו לתעדף פיצ'ר אחר ביחד עם הפרודקט מנג'ר כהחלטה משותפת. ואני רוצה להגיד גם את מה שאתה תקבל עם זה עם הזמן עם הרגל כזה הצוות הולך להישען עליך, אם אתה לא תהיה שם, הרבה פעמים יעשו reschedule לפגישות כי יפחדו.
0: אם כן, עצתו הראשונה של איתי היא ישיבות הן לא בהכרח נטל או בזבוז של זמן. עבור מפתחים מצוינים, ישיבות הן הזדמנות להפגין התעניינות, אחריות ובקיאות בחומר. טיפ שני, תהיו עצמאיים.
1: קודם כל, מה זה מפתח עצמאי? זה מישהו שמבין את כל הדרישות של המשימה ויכול לקחת אותה end-to-end עד פרודקשן. כמובן שכל אחד נתקע לפעמים, אז... מפתח מצוין יודע לעשות את הבאלנס בין עבודה עצמאית להיעזרות בחברי צוות. כלומר, מפתח כזה או מפתחת שהם נתקעים על משימה יום שלם וניסו כבר כל דבר, אז זה הזמן להרים את הדגל, לא לחכות שלושה ימים בשקט עם עצמך בימינו בזום בבית, בלי ששומעים אותך ולהגיד אחרי שלושה ימים, טוב אני עדיין תקוע, אז להרים את הדגל, וכשמרימים את הדגל צריך לעשות את זה בצורה אפקטיבית ויעילה ומקצועית.
0: נכון, לבקש עזרה זה לפעמים קצת אבל האמת, אני לא מכיר אף מפתח שלא נתקע על איזה באג מעצבן מדי פעם. ויותר מזה, היה לי פעם מפקד חכם בצבא שנתן לי עצה טובה. אחת הדרכים הבדוקות ליצור קשר טוב עם מישהו, היא לבקש ממנו עזרה. מניסיוני, זה עובד. כשאתה מבקש ממישהו עזרה, אתה למעשה מכיר בכישוריו ומעניק לו סוג של מחמאה, אפשר לומר. נעשו את זה בעצמכם מדי פעם.
1: מעבר לזה אני כן רוצה לציין שחוץ מלהרים את הדגל לבינם שעוזר לכם יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות כשנתקעתם זה להודיע לכל הסטייק הולדרס שהיה עיכוב בדליברי תקשורת עם כל הסטייק הולדרס זה משהו ממש חשוב וזה מונע מציפיות לא להתקיים בוא נגיד. כמובן אם נתקעתם וגיליתם שיש עוד אג' קייסס שמשהו שלא חשבו עליו בתכנון אם אתם לא מתכננים לפתור את זה אז אתם חייבים לפתוח טיקט לעתיד שידעו שזה לא מתפספס <תובנה שלישית> הנקודה השלישית היא תמיד לחשוב על פרודקשן. אני מניח שעבור כל צוות אה, פיתוח, סביבת פרודקשן יציבה ועובדת זה העדיפות הראשונה. אם זה לא עובד, אין לכם מה לכתוב אה, קוד למגירה כשיש מלא שרפות בפרודקשן. מפתח מצוין בצוות פיתוח, נדרש להיות עם ערנות וגם לבצע בצורה אה, אקטיבית, בצורה שגרתית, מעקב אחרי פרודקשן. אם זה בתחילת היום, להסתכל על המוניטור עם דשבורד, לדגום את הצ'אנלים של ההורים, כל מיני דברים כאלה. מהניסיון שלי המון הורים ודברים שקורים במוניטורינג דשבורד יכולים לגלות בשלב מוקדם יותר על תקלות הרבה יותר חמורות שיתגלו בהמשך אם לא נטפל בהם כשמגלים אותנו בצורה ראשונית. חוץ מזה מצופה ממפתחים בצוות להצטרף לחקירה וטיפול בתקלות פרודקשן כשהן קורות גם אם הם לא התורן זה גם מראה על המון אכפתיות וגם על עבודת צוות אני חושב שאין מנהל שלא יערך עובדים כאלה שמצטרפים למאמצים כאלה חשובים.
0: במילים אחרות. תהיו ראש גדול. הטיפ האחרון שאיתי נתן במאמר שלו היה גם המסקרן ביותר. תקשיבו למנהלים שלכם, הוא כתב, ואני לא בדיוק הבנתי למה הוא מתכוון. הרי כולנו מקשיבים למנהלים שלנו, לא? אז כן, כולנו מקשיבים, אבל איתי מציע לכם לא רק להקשיב, אלא גם להיכנס לתוך ראשו של המנהל שלכם ולהבין את הצרכים שלו.
1: בדרך כלל הם מנהלים עם החוליה שמקשרת בין העללה הבכירה לצוות הפיתוח והם אמורים לתקשר לצוות במה החברה מתמקדת, Focust areas. למשל בחברה שרוצה לצמוח מאוד וגיוס אנשים זה בעדיפות הכי גבוהה. אם הראש צוות מספר לכם על זה שאנחנו ממש שמים את זה בעדיפות, תחשבו על זה, אולי אתם יכולים להצטרף למאמץ הזה. תעזרו לכתוב שאלות, תהיו בפרוצס של איך חושבים לשפר את התהליך שיהיה גיוס יותר מהיר. חוץ מזה גם בדרך כלל מנהל יש לו את הדברים שלו, לאו דווקא של ההנהלה. כל מנהל שם את הדגשים על מה שחשוב לו, למשל יש מנהלים שמאוד חשוב להם איכות הקוד, אז, ומאוד יעריכו קוד שמכוסה בדיקות אוטומטיות, אז תשימו לב, כשאתם כותבים קוד תכסו אותו, תכניסו את ההרגל הזה גם לכם וזה יהיה מאוד מוערך על ידיו, תקבלו קרדיט חיובי.
0: אם כן, ארבע תובנות חשובות שיעזרו לכם להפוך ממפתחים טובים למפתחים מצוינים. השתתפות פעילה בישיבות, עצמאות end-to-end -end לצד בקשת עזרה והרמת גלים כשמשהו נתקע, לא להתעלם מהפרודקשן ולהקשיב, אבל באמת להקשיב, למנהלים שלכם. תודה רבה לאיתי וקסמן, אני מקווה שהצלחנו להחכים אתכם מעט בפינה הזו. אנחנו נשתמע בפינה הבאה של Riskified Technology. להתראות. אז דיברנו קצת על שפות תכנות באופן כללי. בוא נעבור קצת לעובב אולי לעתיד. כשאתה מסתכל על הנוף של שפות התכנות המודרניות, איזה שפות אתה חושב מודרניות הן הכי קרובות? אלה שנמצאות לדבר במיינסטרים, באמת הכי קרובות, לתודע, לאותו מודל אידיאלי שאולי אתה מדמיין לעצמך.
2: במיינסטרים הן לא קרובות למודל האידיאלי פשוט, אין מה לדבר. נגיד, הדבר הכי מיינסטרים שהוא דינמי, שיש את ג'אוו... בעצם יש את ג'אווה סקריפט והווריאנטים השונים עם טייפ סקריפט, ויש את... ושאני לא... לא יכול... בטייפ זה מאמץ יפה והירואי ונכון לעשות את מה שאפשר בשביל הפציינט, אבל הפציינט הוא כזה ש... ש... <מקרה, <מקרה, מקרה מסובך טוב. מקרה, <מקרה>, <מקרה> קשה. פייתון היא במצב קצת יותר טוב, וגם, ויש התקדמות. יש, ככל שאתה מתוכח, יש דברים שיש להם קצת קהילות יותר גדולות שהם לא, לא הייתי קורא להם אינסטרים, אבל יש איזה סימנים אה, טובים. בעולם הפונקשיונל פרוגרמינג, אה, אני חושב שיש, אני לא יודע כמה אנשים שמו, יש מערכת בשם ELM, E.L.M. אה, זה עבודה מאוד יפה, שהיא בעצם שפה פונקציונלית שהתמקדה בבעיית ה-UI ב-Web והיא, אה, טכנית במשפחה של השפות האלה כמו M.L. ויש שורה של שפות במשפחה הזו, יש אור קאמבל, יש אפשר, היא המוצלחת שביניהם. היא באמת עשה, הבחור שעשה את זה, בחור צעיר ומאוד מאוד מוכשר, אבן צ'טליצקי. הוא פשוט עשה עבודה טובה והוא גם יודע, מצליח לנהל שם קהילה שגם הוא מקבל הרבה מהאופן סורס מהרעש, אבל הוא מנהל את זה נכון. ואני לא חסיד של השפות הפונקציונליות האקדמיות, אני חושב שאנשים מאוד אינטליגנטים, אבל מבחינת התכנון שלהם, אני חושב שיש את אני מניח שאתה מתכוון <אח> לדברים כמו חסקל וכדומה? <אז> כן, יאללה, על זה אני מדבר. כן. אני, עם כל הכבוד, אנשים מאוד חכמים, הרבה רעיונות מעניינים ששווה להסתכל, אבל לא. Uh, הדבר השני זה, הייתי אומר, מה שנקרא Live Programming, שזה כל הנושא של כלים שנותנים לך פידבק כמה שיותר מיידי, אתה משנה משהו ומיד אתה רואה מה התוכנית עושה, uh, שזה קיים, ב, קיים במידה מסוימת ב זה בא מהעולם של ליסט ו שיש מערכות כאלה. ויותר ויותר זה ייכנס, אפשר להכניס את זה גם לשפות אחרות, כדי שאתה כן, לא צריך לסמלץ. זה נכנס גם בג'אווה
0: סקריפט, אני חושב. סליחה? זה נכנס גם בג'אווה סקריפט, למשל, אני עושה. במידה מסוימת,
2: עוד פעם, ו... נכון, בג'אווה סקריפט יש, זה קצת מאכזב כמה מעט, כן? כי אפשר לעשות שם הרבה יותר, אבל הרעיון המרכזי שכמה שפחות תתעסק בלסמלץ את המחשב אצלך בראש, שזה המחשב קיים. כן, אתה מסתכל על התוכנית ואומר, אה, ah, מה זה יעשה עכשיו, ואתה בעצם מנהל לך בראש שאתה אתה עובר פה פקודה-פקודה, ואתה תטעה, ותשכח, ותתבלבל, ויהיה לך כאב ראש, וזה לוקח זמן, ואתה לא מותאם לזה, בשביל זה המכונה הרבה הרבה יותר טובה. הכלים צריכים לעזור לך, הם לא עוזרים לך, הם לא יודע, הרעיון שתשב עם טקסט אדיטור ותסתכל על האותיות האלה ותשם הוא, הוא רעיון תמוה במיוחד. אתה צריך בעצם להסתכל על מצב שכל משתנה אתה תוכל לראות הנה ערך, זה ערך סביר שיהיה לו, ערך לא, לא טיפוס, ערך, ותוכל לכל ביטוי לבוא ולהגיד אוקיי תגיד לי מה הביטוי הזה עושה, ובוא נריץ את, ה, את הפרזה הזו בתוכנית ו, ונראה מה, מה קורה, ובוא נלך אחורה בזמן ונראה אם, אם הייתה בעיה וכן זה הכל עניין של כלים אינטראקטיביים שאני מקווה שנגיע להם, אם אה, השאלה אם נגיע להם לפני שכל הנושא של תכנות יראה, יעבור מן העולם, כי גם זה יקרה. אתה חושב שתכנות יעבור מן העולם? אה, כן, אני חושב שבסופו של דבר, אני אולי לא אראה את זה, אולי אני כן אראה את זה, נראה כמה, כמה עוד שנים יש לי, אבל אה, הנקודה היא שאנחנו נגיע למצב, שזה יהיה כמו רכיבה על סוסים, זה לא משהו מעשי, אנשים עושים את זה בשביל הכיף, זה יהיה כמו אמנות, כמו ציור. שוב פעם, שפעם, ציור, אתה רוצה שיהיה, שיראו איך נראה אבא שלך, תעשה, תביא צייר שיעשה פורטרט, יושב שם בכל אחוזה גדולה באירופה, פורטרט. ואם הצילום זה עבר מן העולם, אם המכונית, הסוסים עברו לעניין של, של באמת רק למשחק, אנחנו נגיע למצב ש, שאתה תקיים מין דיאלוג סוקרטי עם המכונה, אתה תגיד לו, אני רוצה כך וכך, הלקוח בעצם יגיד לו כך וכך. אולי יהיה עדיין מתכנן מישהו ש... שיהיה לו את הסבלנות, כי מה שהמכונה תשאל, אמרת ככה, האם אתה מתכוון, היא תזהה את כל, ה... כל הדברים ה... ה... שהם לא... לא מדויקים, כי אתה תגיד שאתה יודע מה אתה רוצה, שאתה מתאר משהו, אתה... אין לך מושג מה אתה רוצה בעצם, כי, כי אתה מתאר את זה בקווים מאוד כלליים, וכל העבודה של התכנון להגיד, כן, הכוונה שזה יתחיל מפה או משם, מאפס או מאחד, או שזה בדיוק. הדיוק הזה הוא משהו קשה לאנשים וגם שיש להם אפליקציה בראש עד שהם לא בונים אותה הם, הם לא ממש מילאו את כל החורים האלה בתודעה. המכונה תקשיב תגיד אוקיי אבל בוא זה לא ברור התכוונת שזה יעשה ככה וככה. אבל מכונה בשביל
0: להגיע למצב כזה לדעתי המכונה תצטרך שיהיה לה מה שנקרא ג'נרל ארטיפישן אינטליג'נס זאת אומרת היא, תהיה, היא צריכה להיות מסוגלת. לא רק להבין איך לתכנת, היא צריכה להבין גם את העולם שסביבה, כדי להבין את ההקשר של התוכנה הזאת. כשאני רוצה מרובע על המסך, אני מניח שזה שונה בין מרובע על המסך באפליקציה שהיא משחק, לבין אפליקציה ששולטת על טילים גרעיניים. יש הבדלים שהתוכנה היא צריכה להיות כל כך, סליחה, הבינה המלאכותית שכותבת התוכנה צריכה להיות כל כך מפותחת. נראה לך שזה נכון. משהו אפשרי שנגיע לזה בימים ונעמים?
2: אני בטוח שזה אפשרי, זאת אומרת, זו שאלה כבר פילוסופית, או שאתה חושב שיש איזה מגיה במוח האנושי, שזה לא עובד על עקרונות של הפיזיקה המקובלת, למרות שיש את הטענה המעניין שיש שם איזה קוונטום מקניקס שקורה, אבל גם אם זה יקרה, אז יהיה קוונטום קומפיוטר, בסוף נפתור את זה. עכשיו, אני לא רץ לזה, כי, מכל, כי אני לא, לא חושב שאני בנוי לעבור, לחיות בעולם שכל כך הרבה שינויים, ש... שאני כבר פג תוקף ואהיה בשלב הזה, אבל זה
0: יקרה.
2: אני לא יודע אם זה יקרה בעוד 20 או 30 שנה, או פחות או יותר, אבל אנחנו נגיע לזה. עכשיו, או שלא נגיע לשום מקום, כי יכול להיות שפשוט ישים סוף לכל העסק, אבל התכנות כמו שהוא, בסוף זה ייעלם. אני חושב שנגיע לזה, נגיע למשהו שעושה את העבודות האלה. לפחות בהרבה תחומים, הרי כל המערכות האלה, ה-Backend שאנחנו עושים, הם כולם אותו דבר בעצם. יש, כאן, לא ברור שבהרבה מהאפליקציות באמת צריך את ה, באמת את האינטליגנציה המלאה שאתה מתאר, יכול להיות ש, שאפשר הרבה domains לפתור בלי זה, ובסוף, סוף כבר תוך תכנות זה יהיה באמת אומנות בשביל אנשים, שזה כל היופי הוא איך אני יכול לתאר פתרון לבעיה ב, באיזשהו... ואז אני חושב שהאלגנטיות היא הרבה יותר חשובה, זה, זה יתפתח, זה יהפך למין ספורט כזה.
0: זה מחשבה אבל... מרתקת, זאת אומרת, זה לוקח אותנו לכיווני מחשבה מאוד פילוסופיים. אז אולי שאלה ככה היפותטית נוספת לסיום, האם ייתכן דבר כזה כמו שפת תכנות אוניברסלית, שנגיע יום אחד לאיזה מצב שבו אתה פשוט לומד שפה אחת, ויכול לפתח בה. לכל צורך, בכל פלטפורמה,
2: זה בכלל אפשרי היפותטית? היפותטית, כן, היפות, היפותטית זה, זה מילה טובה, כי היפותטית זה בטח אפשרי. אבל בפועל היום לא כל כך, כי, כי באמת הדרישות הן מספיק שונות, אבל האמת היא ששפות יכולות להקיף מרחב הרבה יותר גדול ממה שבדרך כלל נהוג לחשוב, זו שאלה של... כלכלה ואיכות המימושים וכן הלאה ותרבות, הרבה זה תרבות, זה פשוט אנשים, צריך פשוט להחליף את האנשים, זה הכל. <laughs> ומתחלפים, <laughs> <laughs> אתה יודע. עם הזמן. <laughs> עם הזמן, הם יוצאים לפנסיה, הם מתים, כן, <laughs> בסופו של דבר, כל ההתקדמות במדע היא מושתתת על הרעיון הזה, כן, יש את ה... דורות, זה, זה פשוט, אין דרך אחרת, כי אנחנו, אנחנו מתקבעים, אני בטח כבר מקובה לא רע, אחרי כל השנים, ובסוף באים דברים חדשים, שאו שהם טובים יותר או שהם לא טובים, כן? חשקת ימי הביניים, לא הייתה התקדמות לדוגמה בהכרח, אבל הדברים משתנים, לטוב ולרע, אבל השינוי גדול חייב לבוא רק כשמחליפים את האנשים. אז יחליפו אותנו.
0: עד כאן לחלקו השני והאחרון של הריאיון עם גלעד ברכה. בואו נסכם את מה שלמדנו מהשיחה עם גלעד. אז קודם כל הכרנו את סמולטוק ואת ההשפעה הדרמטית שלה על עולם התוכנה בכלל. שאלנו, האם ניתן ליצור שפה שהיא גמישה, כך שהיא תוכל לעמוד בפני שינויים עתידיים? אז התשובה של הייתה, כן, אבל רק אם מתכננים את השפה, נכון. ושפות מיינסטרימיות הן בדרך כלל לא מתוכננות נכון, לדעתו של גלעד, ולכן הן גם פחות גמישות. אני שאלתי, איך מתכננים שפה כדי שתקפוס אחיזה ותהיה פופולרית בעולם שלנו? גלעד השיב, אין כדור קסמים, פרט ליוצא דופן אחד, וזה מונופול. כמו המונופול של אפל, שאיפשר לשפת התכנות סוויפט לעלות לגדולה, והמונופול של ג'אווה סקריפט על הדפדפן. אם יש לך מונופול, יש סיכוי טוב שהשפה שלך תצליח. מה דעתו של גלעד על שפות שמפותחות בקוד פתוח? אילה טוען שזה לא ממש עוזר לפיתוח, אלא בעיקר יוצר הרבה רעש חיצוני והרבה לחצים לא רלוונטיים על המפתחים. גלעד מאוד אוהב כלי פיתוח אינטראקטיביים, כאלה שמאפשרים לשנות את הקוד ולראות את ההשפעה של השינוי הזה מיד בזמן אמת. לדעתו זה מצוין כי זה מחליף את הכורח לסמלץ בראש את מה שהתוכנה אמורה לעשות, שזה משהו שהמוח האנושי לא טוב בעשייה שלו. כמו המחשב, ולבסוף גלעד מאמין שבעתיד תכנות יעבור מן העולם, כשבינה מלאכותית תהיה מספיק מפותחת כדי לעשות את מה שאנחנו עושים היום במפתחים האנושיים בעצמה, או באופן כללי, או רק בדומיינים ספציפיים שלהם היא מתאימה. אז כמו שאומרים, אנחנו נחיה ונראה. תודה רבה לגלעד ברכה, אם אתם רוצים ללמוד עוד על הדברים שהוא כותב ועל העבודה שלו, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית שלו, ברכה.או. אתר הבית שלנו הוא עושיםיסטוריה.קום. לעושים תוכנה יש קבוצת פייסבוק, אתם מוזמנים להצטרף אליה. אפשר להאזין לתוכנית הזו ולכל שאר התוכניות ברשת עושים היסטוריה, באפליקציית עושים היסטוריה לאנדרואיד, וכמובן בכל שאר האפליקציות באשר הן. המייל שלי להצעות, רעיונות ופידבקים. הוא run@runlevy.com, R-A-N-L-E-V-I. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואי.